0: Välkommen till dagens nytt. Det här är en extra sändning med anledning av att pastorn och polarna kommer att släppa ett nytt avsnitt på torsdag 02.43. Det har varit mycket spekulationer om vad deras avsnitt kommer att handla om. Men nu har vi pastorn med oss. Vi börjar med att fråga, vad kommer ert nya avsnitt att handla om? På grund av sekretess kan jag inte uttala mig om det. Kan du säga någonting om innehållet? Ja. Vi har ju i alla fall
1: samma introlåt som vanligt. Ja, okej. Okay. Äh, nu kör vi. Välkommen till Paston och Polarna. Hoppas din vecka har varit bra. Hur har er veckan, veckan varit? Jo,
0: veckan har varit bra så långt. Har jobbat. Det har tyvärr regnat lite grann på jobbet. Jobbar ute på tak och grejer så har man blivit lite
2: blöt. Ja, nej, det är inte alltid är inte så kul när man måste vara ute i regnet.
0: Nej, men man har ju man har soliga dagar också ibland.
2: Ja, idag. Det är en
0: vecka
3: varje dag. Jo, då, det var det bra. Jag har fått vara inne då, på och titta på regnet genom fönstret. Det var skönt. Veckan så har jag monterat eh, vet du, de här nya traktorerna så är det en massa dataskärm. Och i traktorn som jag har skruvat på nu då, så var det två stycken dataskärmar redan men kunden han ville ha en tredje som ska sitta uppe i taket där så jag har varit och dragit in kablar och <laughs> Montera grejer vet du Så här var det var lite kul Fått programmera och håll på lite grann Där i traktorn men Det funkar då så att jag är nöjd då. Jag tror att den varit nöjd då. Adam, hur har din vecka varit då?
2: Den har varit ganska lugn Vi har Inte haft så mycket att göra med plugget De första två dagarna Den här veckan har Också regnat här Men idag har det varit riktigt bra väder så jag går några i klassen spelar frisbeegolf Oj, ja
3: men det är ju riktigt kul
2: Fick du uh, någon
3: uh, hole in one eller vad man säger?
2: Nej, det var typ hole in ten
3: ja, <laughs> ja jag har inte så det heller <laughs> nej. nej, det är svårt
2: Anton, hur har din vecka varit? Ja,
1: eh, jag har skaffat ny bil jag har tagit hand om en ny hundvalp eh, ett par dagar och eh, ja, suttit på jobb, läst en del, lite, lite diverse. Ja,
0: men grattis, vad är det för bilen.
1: En Volvo S60, oj, oj. ett eh, raketskott. Svensk stål och grejer. men så nej det är kul. Men nej, nu tänkte jag att vi tar oss till dagens avsnitt. Som vi tänkte prata om här. I tidigare avsnitt så har vi ju pratat om olika anledningar att läsa Bibeln. Men idag så vill vi försöka visa hur man kan göra det på ett givande sätt. Och vi har valt ut en bibelberättelse från Daniels bok i Gamla testamentet. Och det vi kommer att göra är att läsa den och samtala kring den utan ett förberett manus. Det här avsnittet är oskriptat. Och vi gör det för att visa på hur du kan läsa Bibeln, antingen själv eller tillsammans med andra. Och till vår hjälp så har vi faktiskt några frågor som vi använder bara som ett stöd till diskussionen. Så det är planen för dagens avsnitt. Och jag tänker att vi börjar med att läsa Bibelberättelsen. Vi kommer att göra det här. Den är alltså Daniel kapitel 1. Sex. och Om jag börjar så, eh, så turas vi om helt enkelt. Darajeos fann det för gott att tillsätta 120 satraper som skulle finnas överallt i riket och över de tre ministrar av vilka Daniel var en. Satraperna skulle avlägga räkenskap för dem så att kungen inte led någon förlust. Daniel med sin enastående begåvning visade sig snart vara dugligare än de andra ministrarna och satraperna och kungen hade planer på att sätta honom över hela riket. De andra ministrarna och satraperna försökte då finna något att anmärka på i Daniels tjänsteutövning men de kunde inte hitta något. De kunde inte finna något korrupt hos honom eftersom han var pålitlig och varken oärlig eller slarvig. Man fann ingenting mot honom. Till sist sa männen, vi kommer aldrig att titta något att anklaga denne Daniel för. Förutom möjligen något som gäller hans guds lag. Ministrarna och satraperna gick som grupp till kungen och sa. Kung Dareios, må du leva i evighet. Alla rikets ministrar, landshövdingar, satraper, rådgivare och ståthållare har enats om att en kunglig förordning borde utfärdas. Och ett påbud ges att den som under de kommande 30 dagarna ber till någon annan Gud eller människa än till dig och kung ska kastas i lejongropen.
3: Utfärda alltså nu och honom detta påbud. Skriv ner det så att det i enlighet med medien och persiens orubbliga lag inte kan återkallas. Kung Daraeus gjorde så och skrev ner påbudet. När Daniel fick veta att förordningen var utfärda gick han hem. Där fönstret i övervåningen var öppet mot Jerusalem. Där böjde han knä tre gånger om dagen, bad och tackade sin gud precis som han hade gjort. Gruppen av dessa män gick då dit och fann att Daniel bad och åkallade sin gud. Där gick det kungen och tog upp det kungliga påbudet. Har inte du utfärdat påbud att den som under de närmaste 30 dagarna tillby någon annan gud eller människa än dig och konung ska kastas i lejongruppen. Jo, sade kungen. Det är fastställt enligt medien och Persins lag som inte kan återkallas. Då berättade det för kungen. Daniel, en av judiska fångarna, bryr sig inte om dig och ditt påbud som du utfärdat. Och konung, han försätter sin bön tre gånger om dagen. När kungen hörde detta blev han mycket bekymrad och bestämde sig för att försöka rädda Daniel. Ända till solnedgången ansträngde han sig för att komma på något sätt att rädda honom.
2: Sedan kom gruppen till kungen och sa Tänk på kung att i mediska och lag kan inget påbud och ingen förordning som kungen utfärdar återkallas. Då lät kungen hämta Daniel och kasta honom i lejongruppen. Kungen sa till honom Måtte din Gud som du ständigt tillber rädda dig. En sten hämtades och lades över öppningen och kungen förseglade den med sitt eget sigill och sina stormens sigill så att ingenting skulle kunna ändras när det gällde Daniel. Sedan gick kungen tillbaka till sitt palats och lade sig utan att äta den natten. Han ville inte ha någon kvinna och han låg sömnlös. Kungen steg upp mycket tidigt i gryningen och skyndade sig ut till lejongruppen. När han närmade sig gruppen ropade han på Daniel med en ängslig röst. Daniel, du är den levande gudens tjänare. Kunde din gud som du ständigt tillber rädda dig från lejonen? Då svarade Daniel kungen. Må kungen leva i evighet.
0: Min gud, sade, min gud sände sin ängel. Han stängde lejonens skap. Det har inte rört mig eftersom jag har befunnits vara oskyldig inför Gud. Och inte heller har jag gjort något orätt mot dig och kung. Kungen blev utom sig av glädje och befallde att man skulle hämta upp Daniel. När man hade lyft upp Daniel kunde man inte finna någon skada på honom. Han hade litat på sin Gud. På kungens befallning hämtade man sedan de män som hade anklagat Daniel och kastade dem i lejongropen tillsammans med deras barn och hustru. Innan de ens hunnit ner till gropens botten var lejonen över dem och slet dem i stycken. Därefter skrev Kung Dareios till alla folk, nationer och språkgrupper i hela riket. Jag önskar er stor välgång. Det är min befallning att man över allt i mitt rike ska bäva och
1: frukta för Daniels gud. Han är den levande guden som evigt förblir. Hans rike ska aldrig gå under och hans makt tar aldrig slut. Han räddar och befriar. Han gör tecken och under i himlen och på jorden. Han har räddat Daniel från lejonen. Daniel hade framgång under hela Darius regeringstid och likaså under persen Kyros. Så där har vi alltså berättelsen för dagen. Och nu har vi frågorna här då. Och jag bara slänger ut dem. Eh, den första. Vad är nytt? I den här berättelsen. Jag, jag vet att vi här känner till den här berättelsen sedan tidigare. Men om det är någon som lyssnar som kanske aldrig har hört den så är ju hela berättelsen ny. Men är, tänker ni på något? Är någonting nytt?
0: Bara en liten detalj som jag var. Det var att de här uh, som blev nedslängda Daniels motståndare, vad, man heter, vad det hette. De blev, lejonen var över dem innan De hade nått
1: botten <laughs> Så liksom ja det var så... en väldigt kontrast Mot för ja, precis. Daniel hade varit där hela natten Och helt plötsligt Kom lejonen och bara Väldigt Snabbt gjorde slut på dem
0: Ja Och så var det hela familjer också Jag väl inte tänka ja, på igen.
1: Jag tänkte på i början så stod det eh, Att De kunde inte hitta, hitta Att eh, Daniel skulle vara Korrupt Det var det ordet som jag eh, Som jag eh, Tänkte på där De kunde inte finnas Något korrupt hos honom Eftersom han var pålitlig Och varken oärlig Eller slarvig Och jag har aldrig tänkt på att han inte var korrupt Därför jag kan tänka mig att Det var mycket korruption då Bland, bland andra eh, Ledare Och det märks ju sen På de som lurade Daniel Att det var kanske de som var De korrupta
3: mm. ja, och så I början står det att Daré skulle tillsätta 120 satrappor eh, Och det var eh, Det är ganska många Ja, och över
1: dem, 120, tre ministrar. Och Daniel var ju en av dem. Så han fick ju en väldigt, en väldigt bra position.
3: Jag mm, tänkte det där med 120 stycken att de alla försökte hitta något, märka Daniels. Alltså någonting. Så han hade väldigt många ögon på sig som man säger så. Det är mm. sant.
1: Verkligen. Tänkte ni på någonting nytt? eller så eh, från den här berättelsen
2: Jag tyckte det är fascinerande nu när vi är inne på det här att de inte hittade någonting som de kunde eller de hittade inte något fel hos honom förutom att han följde Guds lag det är ganska fascinerande
1: Ja och de, de gjorde ju så att han gjorde fel de stiftade ju någon någon lag så att det Daniel gjorde blev fel på ett sätt.
0: Konstigt att de fick till det liksom. Att inte kungen var klokare. men det.
1: <laughs> ja, det kanske var den där korruptionen. Ja. Men vi går vidare med, med i den här berättelsen. Vad det förvånande eller överraskande?
0: Det är ju som en över, det är överraskande att han blir slängd ner i en grupp Och så inte uppätten Det är, det är överraskande
2: ja. En sak som jag blev lite Överraskad över som är lite mindre Det är att när, när Förstarna kommer till kungen Efter att de har Hittat Daniel Och att han ber För det står ju i början Som vi pratade om tidigare Att han var en av ministrarna Men då benämns han som en av de judiska fångarna Ja just det den detaljen missade nog
1: jag. Kan du nämna vilken vers det är som man kan kolla det mer noggrant?
2: Vers 13. Ja, just det.
1: Lä Läs vers
0: 13
2: då. Det står. Eh, då berättade de för kungen. Daniel, en av de judiska, kung, judiska fångarna, bryr sig inte om dig och ditt påbud som du utfallat av kung. Han förrättar sin bön tre gånger om dagen. Det är intressant för att, om jag
1: förstår det rätt, så det de gör när de påpekar att han är. Daniel är en av de judiska fångarna. Så eh, försöker de eh, sätta dit Daniel och påpeka att han faktiskt inte. Alltså, han, han är. är ja, att är han inte värdig. är värdig, precis. Mm. Och att de, de trycker på hans svaga punkt Och säger faktiskt kungen, till kungen att Minns du att han var en av de fångarna Och nu är han här Varför är han på den positionen mm. när, han, ja. när han var fångenskap
3: Det är egentligen vi som borde vara på den positionen Intressant Ja det är lite intressant att man har en stämpel på, alltså det är lätt att, att till exempel de här, att de liksom, det var ju säkert jättelänge sen för det här är ju, har ju säkert gått ganska många år sedan de var liksom en fånge då, om man säger så.
1: Ja... Det är väl, han är väl en fånge i över tonåren när, de, när han blivit fångatagen sägs det i bibelforskning så vet jag vet. Och det här är ju när Daniel är alltså ja, men, tiotals tjugo år, tiotals trettio år senare. Så att, det har ju gått lång tid men som du säger han har kvar, han har kvar den stämpeln och han blir påmind om det av de eh,
2: ledande. Så att, mm. Dessutom så var han ju inte fånget i Medien och Persien Egentligen Utan det var ju Babylon som kom Ja, det är också sant Precis
1: För att det är inte samma kung Som tog Daniel Eller israeliterna då Det är också sant Så det är
0: en helt ny kung Han är kung, han ångrar sig verkligen Men det kanske kommer senare Att vi kan prata om det
1: Ja, är det något som du är förvånad över Eller som du tyckte var överraskande?
0: Nej, han borde väl Jag tycker han
1: borde ångras. Ja. Men tredje frågan här som jag har är Vad förstår du inte? Är det någonting som är ko alltså konstigt Eller som man inte förstår? eller som är, ja.
3: Ja, det är ju lite grann det här med att jag tänker i alla fall att man borde ju förstå lite om det kommer flera stycken och ska stifta en ny lag bara så sådär upp och ner. Utan att ha någon speciell anledning. Eller om hade ju det att de skulle upphöja kungen och det, det är klart att man blir ju av det. Men det är lite förvånande att inte kungen tänker steget längre eller lite mer. Ja, efter att inte man kan vara så dum för att säga så.
0: Men vi är väl lika dum ibland så
1: ju... <laughs> Ja för att det hela kunde ju det hela, Den här berättelsen Hade ju inte Varit den här berättelsen Om kungen inte hade gjort Den här lagen
0: Jag förstår inte hur Det här lejongropen bara Jag kommer att tänka på att Det var en grop i backen eller? Det har jag aldrig förstått <laughs> Vad har jag tänkt så Ja Var det var det till att var det för att döda folk jag var det var en avrättningsplats att de slängde ner
1: människor till någon lejon eller? Alltså jag, inte, jag, jag har hört lite grann om det där men tänk dig, tänk dig en vi har ju en del gamla hus i Sverige jag har ju sådana jordkällare typ det är ett, ett ett hål i golvet och så är ja, det som ja. ett en lukt och så är det som ett rum där nere och stort rum och jag tror att det är något sånt man, man kan eh, tänka sig att de där lejonen är som i en bur och eh, ja, man går ner i den eller kommer ner i den ovanifrån liksom Men ja, ja. det verkar ju som att det är ett tortyrredskap eller ett avrättningsmetod
0: ja Nej, de, Nej, det är aldrig skött. Men ja, det kanske är så att det är liksom för att döda människor. Ja. De kanske, de kanske matar dem med kött eller sånt där just som de levde och så hade de till det människor. Nej, uff.
1: Jo, det är ju hemskt. Det är ju hemskt. Att <laughs> det är ju riktigt hemskt. Är det något mera som på frågan här som vad förstår du inte? Det jag re har reagerat, reagerat på det är att. Eh, det är väldigt snabba förändringar i berättelsen. Först har du eh, den här kungen. Och, och Han ändrar sig ju väldigt eh, stort och väldigt snabbt. Det, det verkar som att det går liksom väldigt så snabbt fram och tillbaka. och sen, sen helt plötsligt stiftar han en lag om att alla ska tillbe Daniels gud- liksom. Sådär. Alltså att...
2: Ja. Och det har jag faktiskt inte tänkt på förut. Väldigt snabbt kast från det ena till det ena extrema till det andra extrema.
0: Ja, precis. Jag tror kungen var väldigt lätt påverkad i <laughs> det vi läser.
1: Också. Ja. ja, det är den känslan man har, lite grann. Samtidigt var Daniel inte lätt påverkad här. Eftersom att mm. han fortsatte ju precis som. Normalt med sina, med sina böner där i tre gånger om dagen till Jerusalem. Så att han gjorde ju precis som man alltid hade gjort. Men det är ju kungen som är den som
2: vände kappan efter vinden. Utifrån det skulle man kunna spekulera i att var det Daniel som höll riket i schack eller vad man ska säga, Stab, som var den stabila punkten och att det var därför som han var så populär.
1: Jag tror att det är en, inte allt för dum spekulation eftersom att nu, nu har det gått som vi sa x antal tio år. Daniel är fortfarande på en hög position i kungariket och om man läser, nu gör vi inte det just idag, men läser man innan i Daniels boken så ser man också att han har... Han, han är i den liksom, höga samhällsskiktet redan då. Så att det kan mycket väl vara. Vet man hur många,
0: hur länge du, liksom, hur gammal han var? Och hur länge jobbar man sig Som...
1: Nej, inte så mer mera precis. Men han levde ju, och det står i det sista, står ju där att Daniel hade framgång under hela Tarejos regeringstid och lika så under persen Kyros. Och då måste man ju se hur länge regerade de kungarna? Och då vet man ju att i alla fall så länge var Daniel vid liv. Men det vet jag inte några siffror på. Men det är liksom vi, vi pratar om decennier. Alltså vi pratar om mm. lång tid.
2: Mm.
1: Och det som du säger det kan bidra till stabilitet mycket väl. Mm. Eh, vi går vidare här. Nu kommer vi till lite, lite mer applikation och vad kan vi göra av det här? det vi läser. Vad kommer du att tillämpa eller lyda? Eller, eller liksom hur kan vi ta det här till våra liv idag kan man fråga sig också.
3: Ja, och Först och främst är ju Daniel och, eh, att han liksom står fast vid det. Eh, han kunde ju ha stängt fönster och liksom bett Inne i rummet eh, Gud har ju bön eh, Fast man inte har ett öppet fönster Och ber ut mot, mot Jerusalem som kanske gjorde Då Men eh, så jag tänkte att eh, Att Man behöver inte vara extrem Och liksom kanske visa Eller springa och säga till alla Att man är kristen och, och sådär men, men att man gör det på ett Ändå gör det Kanske genom hur man är att man ja liksom gör lite grejer.
2: Mm. Man gör det inte för att provocera någon utan bara för att visa sin tro.
0: Ja precis. Ja och som någon frågar så ska man väl inte dra sig undan. Det är det lite med saken att han drar sig inte undan bara för att någon kommer och sa vad han ska göra liksom. Nej. Det är fortfarande. Det. Stå, fasta, stå fast i det man tror på liksom.
1: mm. Och att göra som man alltid har gjort För han gjorde ju liksom Han gjorde ju det som det han trodde var gjort Det han trodde mm. var rätt Precis eh, Trots att omständigheterna är Varierade Och, eh, och så Det är en stark, är en stark eh, lärdom Som man kan ta Tänker ni nog på något annat det, Man kan ju
0: Ja, vi kan ju lära oss av kungen att man ska inte vara som han var.
1: <laughs> Nej, man ska inte vara Vätlurad. impulsiv. impulsiv. Nej. Den läxan fick jag lära mig när jag har i senaste tiden, när jag har köpt bilar hit och dit väldigt <laughs> snabbt. Och liksom impulsivt och sådär det, det, det betalar Man får tillbaka på att vara allt för impulsiv i, i, I att det inte går så bra I, I alla fall i det korta loppet I det långa loppet också Så att, ja, den, den lärdomen tar jag till mig
0: Ja, rådfråga är viktigt tror jag När man ska ta För han verkar som man han bara gjorde utan att tänka liksom. Det tror jag även idag. Tänka, ja. fråga folk.
1: Ja. Och han följde ju på ett sätt grupptrycket eh, från de som han trodde han kunde eh, lita på. Och det var ju trots allt ministrar och, och sådana där som, som han som han det var inte vem som helst bara som sa att han skulle göra det och det och det. Men det behöver man ju vara också noga med att, att liksom inte bara köpa allt som alla säger. Även om de har en bra position och status och allt sånt. Vi närmar oss slutet här för dagens avsnitt. Vi har en fråga till, den kan vi ta lite kort. Vad kommer du att dela från berättelsen med någon denna vecka? Och poängen med den frågan är att om det finns något som du skulle kunna liksom berätta för någon under veckan. Om ni har ett samtal
3: eller så. Vad tänker ni? Jag tänkte på... Om man, ser lite, lite, om man zoomar ut lite grann ja, och ser... Om liksom, man bara tar det så har vi Daniel och han är trofast på Gud. Men... Han liksom, han, det är ju liksom, det är ett motstånd då. Han vet ju Den här lagen som de har kommit fram med Det var nog de inte tyst om den Utan han visste nog vad som skulle hända Om man gick emot det Och ändå så eh, Gjorde han det fast Han visste att, eh, att Framtiden såg mörk ut då. Men han litade på Gud Och Gud hade en lösning Och det är något som eh, kommer igen i Bibeln att om man litar på Gud och lägger 100 av sitt liv i hans händer så så kommer det att ordna fast det ser svart ut det låter bra,
1: det låter som att vi kan avrunda med de, de eh, tankarna här fina. Ja, fina ord precis tack för att ni har lyssnat hoppas att ni blev inspirerade att läsa Bibeln